0: Bun găsit om cu minte și cu minte la un nou episod despre neuroștiința fericirii. Avem creier, ce facem cu el? Dacă ești aici, acum, cu siguranță nu ești stăpânul minții tale, ci doar un chiriaș care încearcă să dobândească statutul de proprietar al gândurilor aducătoare de nefericire. Dacă ți-ai inventariat vreodată abilitățile, ai descoperit că o posezi și pe aceea de a fi cel mai mare dușman al tău, nimeni nu te poate certa și nu te poate pedepsi așa cum o faci tu însuți. Fii sincer și răspunde la următoarea întrebare. Dacă ai participa la un concurs de gânduri negative, ce medalie crezi că ai câștiga? Este suficient să te analizezi doar un pic? pentru a constata că stima ta de sine poartă pe umeri întreaga ta mentalitate negativă și pentru a identifica cel mai important factor care te secătuiește de energie zi de zi, Gălăgia gândurilor negative. Aceste gânduri negative ți-au perturbat o mulțime de experiențe de viață și te-au împiedicat să-ți atingi obiectivele importante pe care ți le-ai propus, Te-ai săturat și nu mai vrei ca gălăgia minții tale să te mai chinuie. Te întrebi cu siguranță ce metode poți aborda pentru a-ți controla mintea și a deveni stăpânul gălăgiei gândurilor. Răspunsul îl găsești doar dacă ai curajul să ieși din zona ta de confort și să îmbrățișezi curajul de a întreprinde ceva în acest sens. Cum poți să nu te mai îngrijorezi dezvoltând o tornadă de gânduri pentru fiecare situație sau persoană pe care o întâlnești? Cum te poți transforma dintr-un pesimist într-un optimist? Oare chiar este posibil să-ți convingi marele critic interior să tacă, având în vedere că strigă în minte încă din vremea copilăriei tale? A avea o voce negativă în minte și a te lăsa stăpânit de ea este un mod oribil de a trăi. Așa că, haideți să explorăm câteva modalități de a ne schimba tiparele de gândire odată pentru totdeauna. Amintește-ți că gândurile tale nu exprimă realitatea. Multe lucruri ne afectează percepția asupra realității, contextul, Educația, familia și experiențele noastre de viață se numără printre acele lucruri care colorează modul în care vedem lumea din jurul nostru. Și ceea ce presupunem despre ceva sau cineva ar putea fi de fapt cel mai îndepărtat lucru de adevăr. Nu ți s-a întâmplat niciodată să-ți displacă cineva și după ce ai cunoscut acea persoană mai în profunzime să descoperi că este chiar un om grozav? Odată ce ai cunoscut acel om, percepția ta s-a schimbat. De aceea spun că gândurile noastre nu exprimă realitatea. Uneori, nu se bazează pe realitate, ci pe percepția noastră asupra realității. Percepția noastră include de asemenea și gândurile pe care le avem despre noi înșine. Tu crezi că te cunoști pentru că, na, ești de multă vreme în această lume și ți-ai format o impresie despre personalitatea ta? Însă trebuie să știi că opiniile și sentimentele despre tine sunt puternic afectate de mediul în care ai crescut și de modul în care ai fost crescut. Ai fost crescut în jurul criticilor, abuzului verbal sau într-un mediu de o altă natură toxică? Educatorii, parentali, tutoriali sau școlari, oare ce convingeri negative ți-au implantat în subconștient în vremea când erai doar un copil obligat de stadiul său de evoluție să creadă tărie în autoritatea educatorilor și veridicitatea învățăturilor lor? Ca ființe umane, punem cuvintele la inimă. Interiorizăm cu viteza luminii cuvintele critice și negative în general, rare ori încercând să aflăm dacă chiar exprima adevărul despre noi. Astfel, asemenea cuvinte, devin adevărul nostru și le folosim permanent pentru a ne judeca și pedepsi. Primul pas în schimbarea gândurilor negative este să accepți faptul că gândurile tale nu sunt realitatea. Doar pentru că gândești cumva sau simți ceva anume, nu face ca acel ceva să fie și adevărat. Poate că este doar o programare deficitară a minții tale inconștiente, indusă prin repetiție și credința oarbă în spusele celorlalți sau în diferiți factori din mediul tău exterior. Nici măcar nu știm că avem o mulțime de convingeri limitative pe care le dobândim printr-o astfel de programare inconștientă a minții în timpul copilăriei. Ele sunt însă acolo și ar trebui să le identificăm pentru a le înlocui cu convingeri pozitive care ne vor susține în atingerea obiectivelor noastre. Psychei este cel mai eficient instrument de eliminare a convingerilor negative. Recunoștință celor care promovează și în România această metodă validată de Bruce Lipton și Robert Williams. Acest instrument te poate ajuta să faci adevărate minuni nu numai cu tine însuți. Poți învăța cum să facilitezi și altora procesul de înlocuire a convingerilor limitative. Celor care simt că au o chemare specială către misterele lumii interioare a ființei umane și doresc să devină facilitatori Psychei, le recomand cu dragul workshop pe care Irene Menis îl organizează periodic în România. Irene Menis este unul dintre puținii instructori autorizați Psychei la nivel mondial. Cine dorește mai multe detalii ne poate contacta pe adresa oficială de e-mail a canalului. O altă metodă eficientă de stăpânire a minții este să începeți un jurnal de gândire. Oare ce-o mai fi și un jurnal de gândire? Poate că se întreabă unii. Este un jurnal secret în care scrii toate opiniile negative pe care le ai despre tine. De ce trebuie să fie un jurnal secret? Eu zic că nu ar fi o idee chiar bună ca cineva să se împiedice de cât de critic ești tu cu tine însuți. Ar fi ca și cum ai expune lumii cele mai profunde nesiguranțe ale tale. Amintiți-vă, gândurile noastre nu sunt realitate. Este foarte probabil ca părerea noastră despre noi înșine să nu fie și părerea celorlalți. Într-un jurnal secret vei putea scrie fără reținere sau teamă de expunere. Împarte jurnalul în trei coloane. Ori de câte ori îți trece prin minte o opinie negativă, notează-o imediat pe prima dintre coloane. Nu o justifica, doar notează-o. Nu te gândi prea mult la asta, când ești într-o dispoziție mai bună sau, mai bine zis, nu la fel de pesimist, citește ce ai scris. Pe măsură ce revizuiești jurnalul de gânduri, pune următoarele întrebări. Exprimă oare adevărul ceea ce am consemnat despre mine? Cât de precise sunt aceste gânduri ale mele? Aș putea spune asta și unei alte persoane? Dacă nu, de ce îmi spun asta? Ce obțin dacă am o astfel de viziune negativă? Am interpretat oare corect situația? Există și o altă explicație pentru această situație? Pentru fiecare credință negativă, scrie apoi unul până la trei contraargumente pozitive pe coloana din mijloc. Acest exercițiu te va ajuta să te detașezi de criticul tău interior și să-i separi vocea de vocea ta adevărată. După ce vei face asta o vreme, vei observa persoanele sau situațiile care declanșează gândurile tale negative. Vei putea decide apoi cum să gestionezi toți acești declanșatori. Scrisul ne ajută să ne curățăm gândurile din mintea noastră. Când vedem cuvintele pe hârtie, este mai ușor să le observăm, să le înțelegem, pentru a identifica tiparele și să mergem înainte, evitând sau eliminând declanșatorii. Metoda funcționează de minune și în cazul grijilor care ne frământă înainte de culcare. Vă recomand cu drag să urmăriți materialul Cum ne liniștim mintea înainte de culcare veți descoperi acolo mai multe metode inedite care vă vor ajuta să scăpați de griji. Vă voi spune un pic mai târziu ce trebuie să consemnați în cea de-a treia coloană din Jurnalul Gândirii. O altă metodă pentru a ne stăpâni gălăgia minții este practicarea autocompasiunii. Este ușor pentru tine să fii blând cu un copil, nu-i așa? Nu este nicio problemă să fii amabil cu un prieten. Tratezi cu siguranță animalele cu blândețe, dar cu tine cum rămâne? Te critici fără să clipești din ochi, fără să iei în considerare bunăstarea ta nici măcar pentru o secundă? Te tratezi atât de prost încât dacă altcineva ar face asta unui copil sau unui animal, ai semnala o asemenea faptă autorităților? Încearcă să te întrebi de ce ți este atât de ușor să fii drăguți cu toți ceilalți numai cu tine nu? Nu crezi că meriți puțină compasiune? Tratează-te ca și cum ai trata un prieten bun care are o stimă de sine scăzută. Fii la fel de plin de compasiune cu tine ca și cum ai face-o cu un copil care abia învață să meargă. Ești demn de aceeași considerație cu care îi tratezi pe alții. Așa îi învățăm și pe ceilalți cum ar trebui să ne trateze. Dacă ei văd că ne tratăm ca pe niște ființe umane fără valoare, vor face și ei același lucru cu noi. Dacă tu nu ești amabil cu tine însuți, nimeni altcineva nu va fi. Fi blând așadar cu tine. O altă metodă de educare a minții este repetiția afirmațiilor pozitive în mod regulat. Am explicat de multe ori că a practica afirmațiile pozitive este o artă. Structura acestor afirmații trebuie bine organizată și personalizată pentru fiecare minte în parte, pentru ca mintea să nu intre în conflict cu esența mesajului afirmațiilor. Altfel nu funcționează. Neuroștiința ne oferă explicația exactă a cum funcționează afirmațiile pozitive, Repetarea afirmațiilor pozitive inteligent construite, pentru că afirmațiile pozitive nu sunt formule magice, va determina creierul să apeleze la abilitatea sa de a se adapta și răspunde influenței factorilor externi, abilitate numită neuroplasticitate. Prin această adaptare, creierul vă va răspunde orientându-vă mintea conștientă către oportunități care vor exprima perfect mesajul central al afirmațiilor pozitive rostite. Chiar crezi cu adevărat toate lucrurile negative pe care ți le-ai spus despre tine însuți în toți acești ani? Bineînțeles că da, de aceea ești aici. Este însă foarte posibil să fi repetat o declarație falsă despre tine până când mintea ta subconștientă a acceptat-o. Nu contează dacă afirmațiile pozitive pe care le rostești sunt în contradicție cu realitatea ta actuală. Spune-le până când crezi cu tărie ceea ce afirmi. Spune-le până când devin adevărate. Nu ar trebui să fie deloc dificil. Ai făcut asta toată viața ta cu afirmațiile negative. Și ți și de minune. Dacă ți-ai început jurnalul de gândire și ai scris în a doua coloană unul până la trei contraargumente pentru fiecare punct negativ consemnat în prima coloană, ai punctul perfect de plecare pentru a-ți construi și consemna în cea de-a treia coloană afirmațiile pozitive cele mai puternice pe care să le practici până când vor deveni realitatea obiectivă în viața ta. Fiți inteligenți și procedați astfel. Să zicem că ați notat inițial în jurnalul de gânduri cuvintele Nu sunt un părinte bun în prima coloană. Tuturor gândurilor negative despre tine însuți pe care le notezi în jurnalul tău, adaugă-le cuvântul încă. Scrieți așadar Nu sunt încă un părinte bun. Când veți consemna contraargumentul la acest gând, și veți construi o afirmație pozitivă inteligentă, folosiți întotdeauna cuvintele din ce în ce mai. Astfel, contraargumentul și totodată afirmația noastră care ni se potrivește de minune va fi Sunt un părinte din ce în ce mai bun. Repetate cu consecvență, asemenea afirmații vor determina creierul nostru să ne conducă prin procesul de manifestare a ideii centrale a afirmațiilor. Cea mai bună metodă de a deveni stăpânii gândurilor este să vă concentrați pe recunoștință. Este improbabil ca viața să fie atât de rea încât să nu identifici absolut nimic pentru care să fii recunoscător. Așa că fă o listă și scrie lucrurile din viața ta pentru care poți manifesta recunoștință. Scrie totul pe acea listă. Nimic nu este prea mic sau prea nesemnificativ pentru a se regăsi pe lista ta. Nu uita de aerul curat pe care îl respiri sau de faptul că ești sănătos, de cele cinci simțuri ale tale cu care percepi lumea înconjurătoare, de culori, de soare, de flori, de păsări, de pietre, de râuri și oceane, de stele și planete și așa mai departe. Bucură-te sincer de cele mai mici și neînsemnate lucruri și circumstanțe, aparent neînsemnate din viața ta. Puterea lucrurilor mici este nemărginită. Universul va simți semnătura energetică a recunoștinței tale și îți va trimite și mai multe motive să te bucuri. Pe măsură ce scrii fiecare lucru pentru care ești recunoscător, vei observa că mintea ta se limpezește și îți ridică starea de spirit aproape ca prin magie. La lumina recunoștinței este extrem de dificil să menții o mentalitate pesimistă. Pe calea trezirii sunt foarte importante cele trei jurnale ale căutătorului. Jurnalul de recunoștință, jurnalul de gânduri despre care am vorbit puțin mai devreme și jurnalul de griji, acela în care consemnăm toate grijile noastre înainte de a merge la culcare pentru ca egoul conștient să coboare prin somn în adâncul ființei noastre luând cu sine pentru însămânțare pe ogoarele minții subconștiente doar semințele bune. O altă metodă eficientă? Fă-ți timp zilnic pentru gândurile tale negative. Ce sfat mai e și ăsta? Vor zice unii. În loc să lași frâul liber gândurilor negative pentru a-ți strica toată ziua, dedică-le 10 minute în fiecare zi. Vor cădea în această capcană a timpului dedicat exclusiv lor. Cum îți apare o idee pesimistă, notează-o și renunță a te mai gândi la ea promițându-i că îi vei dedica timp un pic mai târziu. Când vine vremea celor 10 minute, ești liber să gândești așa cum vrei. Setează pur și simplu un cronometru și stârnește-ți criticul interior. Fă pe plac gândurilor negative consemnate, lasă să curgă câteva lacrimi, reacționează poate chiar și un pic exagerat, însă fii pe pace. Cu timpul vei câștiga controlul și gândurile negative vor înceta să mai apară pe neanunțate. O altă metodă exersează cum să faci față criticilor. Chiar și atunci când știi că sunt false și vin dintr-un loc rău, criticile ne deranjează. Cuvintele au puterea de a răni mai ales atunci când sunt aruncate asupra noastră, fără tact sau considerație pentru sentimentele noastre, de cineva pe care îl respectăm sau iubim. A învăța cum să faci față criticilor este o abilitate importantă în viață. Din fericire, este una pe care o poți dezvolta. Stăpânirea acestei abilități va împiedica criticile să-ți tulbure starea de spirit și să te împiedice să ajungi într-o stare depresivă. Exersează să-ți păstrezi calmul, exersează fraze cu care să răspunzi și chiar o ieșire rapidă dintr-o astfel de situație. Ignoră total mesagerul care transmite criticile. Întreabă-te doar ce poți învăța dintr-o astfel de experiență. Practică mindfulness A fi prezent aici și acum și a fi conștient... Sunt cuvinte pe care le auziți la tot pasul în domeniul dezvoltării personale. Aceste cuvinte nu sunt clișee. Ai observat vreodată câte lucruri faci într-o zi pe pilot automat cu mintea rătăcită sau focusată în altă parte? Ne îmbrăcăm, conducem, interacționăm cu partenerii noștri, mâncăm, facem sport, totul în timp ce ne gândim la altceva sau la altcineva? Practicarea atenției ne permite să încetinim gălăgia gândurilor și să ne concentrăm pe un singur lucru la un moment dat. Nu vă limpeziți mintea sau nu vă suprimați gândurile. Prin mindfulness, înveți să accepti gândurile nedorite fără a le judeca. Practică mindfulness în timpul celor mai relaxante activități, cum ar fi exercițiile de respirație, mersul pe jos sau întinderea. Pe măsură ce treci prin aceste acțiuni, ascultă-ți respirația și concentrează-te pe ceea ce faci în acel moment. Când mintea ta rătăcește, adu-o înapoi în prezent, notând lucrurile pe care le poți auzi, vedea, simți, mirosi sau gusta. Vei reuși să obții astfel controlul asupra reacțiilor tale emoționale, permițând părții gânditoare a creierului tău să preia controlul. Cu alte cuvinte, vei deveni inteligent emoțional. Vă recomand să învățați și tehnica de împământare 54321, pentru care vă las un link mai jos în descriere. Și în fine, ultima metodă pe care o propun astăzi pentru a reuși să devenim stăpânii minții este restructurarea cognitivă. Restructurarea cognitivă se referă la un set de pași care îi ajută pe oameni să observe și să-și schimbe tiparele negative de gândire. Această tehnică demolează gândurile nefolositoare și le reconstruiește într-un mod mai echilibrat și mai precis. Te învață cum să examinezi fiecare gând negativ, utilitatea și impactul acestuia asupra vieții tale și cum să-l înlocuiești cu alte gânduri utile. Restructurarea cognitivă este o strategie în doi pași. Pasul 1. Identificarea gândurilor negative Cu zecile de mii de gânduri care ne zboară prin cap de-a lungul zilei, este destul de greu să identificăm care sunt cele neconstructive. Și asta când gândurile de acest fel ne însoțesc de atâția ani. Ne-au devenit tovarăși de viață și sunt șanse să nu le mai vedem ca fiind negative sau cât de dureroase sunt pentru stima noastră de sine și bunăstarea noastră mentală. Observarea gândurilor și jurnalul de gândire ne vor ajuta să identificăm gândurile neconstructive precum și factorii declanșatori ai acestora. Pasul 2. Evaluarea acurateții gândurilor După ce ai observat gândurile negative, Puneți câteva dintre următoarele întrebări. Este acest gând bazat pe emoție sau pe fapte? Ce dovezi susțină acuratețea acestui gând? Ce dovezi contestă acuratețea acestuia? Cum aș putea testa convingerea mea față de acest gând? Care este cel mai rău lucru care mi s-ar putea întâmpla? Cum aș reacționa dacă mi s-ar întâmpla? Din ce alte perspective ar mai putea fi interpretate mesajele transmise de acest gând? Chiar este acest gând care mă încearcă un gând atât de negru? Oameni cu minți și cu minți, când vi se întâmplă în viață lucruri pe care le calificați a fi negative pentru voi, practicați recunoștința. Nu trebuie să manifestați recunoștință pentru necazurile care vi se întâmplă, ci pentru ceea ce aveți de învățat din ele. Poate că viața a încercat să te învețe această lecție prin metode mai simple și mai puțin dureroase, dar tu nu ai fost prezent atunci când viața a predat această lecție. Acum ești aici? Sursa de motivație zilnică vă spune pe curând, fiți prezenți în viața voastră și veți avea parte de multă înțelepciune. Restul, precum știți, vine pe deasupra.